0: Mulheres de Palavra. Música não é só letra, né? Música é performance. Quer dizer, música supõe quem canta, como canta, em que contexto. Quer dizer, as canções têm marcas dos seus tempos.
1: Música tem o poder de emocionar e também levanta questionamentos. É arte, né? Faz a gente ver o que nem sabia que existia. Pois bem. Hoje, a gente fala sobre letras de músicas que, ao retratarem padrões que se modificam com o tempo, passam a ser questionadas. São machistas? Ficaram datadas? Algumas perguntas que vamos fazer junto com você hoje. O certo é que o machismo traçou um caminho mais difícil para as mulheres nas rodas de samba, por exemplo. E essa história de conquista das cantoras e compositoras no tradicional reduto masculino do samba também tem espaço no programa de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Nessa música, a Nara Leão canta a história de uma mulher à espera de um homem, dos cuidados dela com ele que, por sua vez, não lhe dá atenção composição do Chico Buarque, lançada em 1967, que agora, em 2022, levantou mais uma vez a polêmica sobre o machismo na música brasileira. O tema é recorrente, a gente já falou dele aqui no programa. Dessa vez, longe de querer lacrar, a repórter Verônica Lima bateu um papo com a professora Simone Pereira, da Universidade Federal Fluminense, especialista em comunicação e cultura. Escuta só como é que foi a conversa. Sei que você fez os seus castelos.
2: Simone, bem-vinda ao Mulheres de Palavra. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É, normalmente quando a gente traz esse debate de como que a comunicação é, impacta nos preconceitos e nas, no, nas culturas né, modos de cultura que a gente quer transformar, tem sempre uhum. o argumento, ah, ninguém fica violento porque viu um filme de guerra ninguém bate na mulher porque viu isso no filme, né? Mas por outro lado, quando a gente tem essas cenas sendo repetidas, elas acabam sendo naturalizadas uhum. Na nossa cultura, uhum. né? Ou seja, uhum. aquela ideia de que a empregada é sempre mulher e é sempre negra, né? Uhum. E, e a gente vai a, acaba não questionando, porque ah, é sempre assim, a gente está acostumado a ver sempre
0: assim, né? Você tem toda razão quando você fala assim, é, não é possível a gente fazer uma relação direta, né? entre, por exemplo, um filme ou um game violento e um assassinato, né, não é assim que acontece, quer dizer, essa relação não é uma relação causal, direta, né, isso seria muito simplista, né, mas por outro lado, é claro que quando a gente está falando de produtos culturais, a gente está falando de narrativas para darem sentido ao mundo. Né? Seja nas músicas, seja no cinema, seja na série, seja na novela, né? são narrativas que nos ajudam a dar sentido para o mundo. E nesse sentido, a gente precisa pensar no teor dessas narrativas. As narrativas podem é, ampliar as vozes, ampliar as vozes da diferença, né? Os, as, podem ampliar as diferentes sensibilidades do mundo, para o mundo, para a sociedade, mas também podem criar estigmas, preconceitos, repisar certos valores já que não são adequados para o nosso momento. Mirem-se no exemplo daquelas
2: mulheres... De apenas. Agora, para analisar também essas músicas, a gente não pode se ater apenas ao que ela diz, né? A letra. A gente tem que considerar o uhum. um contexto, tem que considerar quem escreveu. Né? É, Para a gente trabalhar com um exemplo aqui Como veio toda essa polêmica Do Chico, o Buarque com, com Açúcar e com Afeto Tem uma outra música dele que é Mulheres de Atenas Escrita em 76 E que Traz também essa ideia de uma mulher Submissa, mas o contexto Em que foi escrita num, Por um artista que vinha Fazendo várias canções né, Desafiando a ditadura Fica até difícil imaginar Que ele está fazendo uma ode né, um elogio à submissão feminina né? música
0: não é só letra né? música é performance, quer dizer, música supõe quem canta, como canta, em que contexto, né? Tudo isso é super importante para a gente entender se tem inclusive um certo teor de ironia naquela letra, né? E você citou um exemplo que é Mulheres de Atenas, que é exatamente isso, quer dizer, na verdade o Chico tá falando, não mirem se nessas Mulheres de Atenas, né? Não sejamos submissas. Então, é importante a gente pensar nisso, né? O o tempo todo, quer dizer a mesma canção se ela é cantada por um homem ou por uma mulher ela vai ter um sentido diferente. Um homem para chamar de seu quando ela é cantada pelo Erasmo Carlos ela tem um sentido quando ela é cantada pela Marina que regravou a música ela tem um outro sentido, né, é completamente diferente, quase o oposto, vamos dizer assim. Meu... Então é muito importante a gente pensar no contexto das canções né, e não simplificar, não fazer uma análise simplista das letras. E também não é porque
2: esse contexto mudou e agora a gente enxerga o que está sendo dito ali de outra forma, como aconteceu com o açúcar e com afeto, é que a gente também tem que é, cancelar, né? Tipo, ah, isso aí não serve para nada mais. A gente pode atualizar o debate a partir dessa, dessa produção que é de outra data, né?
0: Exato. Eu acho que é muito importante a gente deixar as marcas do tempo nas canções, né? quer dizer as canções têm marcas dos seus tempos as canções são são quer dizer elas podem suscitar debates ainda que eu não, não concorde que eu não feche com aquela letra inteiramente eu acho que o pior método é o do cancelamento e da do index e da censura né eu acho que a gente provocar os debates em torno das obras é mais importante muito obrigada pela participação eu que te agradeço o convite
1: o mar serenou quando ela pisou na areia. Leonardo Quem Bruno é autor da ela ela biografia ela do Zeca Pagodinho, já escreveu sobre a história de escolas de samba, é um especialista no assunto. E assim, ele acabou se interessando pela trajetória das mulheres no universo desse gênero musical tão brasileiro uma história marcada por talentos imensos que tiveram que superar preconceitos. A partir desse recorte, lançou o livro O Canto de Rainhas, sobre algumas das nossas maiores sambistas. O André Amaro conversou com o Leonardo Bruno sobre o machismo no samba.
3: Onde é que nasce a ideia de escrever esse livro, Leonardo? Esse livro ele nasce da minha paixão por essas mulheres, né, por essas cantoras de samba, e eu começo a investigar as vidas delas, né? especialmente num primeiro momento focado em Alcione, Beth Carvalho, Clara Nunes, Dona Ivone Lara e Elza Soares, que são como se fossem as cinco protagonistas desse livro. E aí, investigando mais a fundo as histórias delas, eu percebo que, além de elas terem, em algum momento, chegado ao topo desse gênero, né? que é o gênero brasileiro por excelência, que é o samba, elas têm outra coisa em comum, que é o fato de terem enfrentado muitas barreiras ao longo de suas carreiras, pelo fato simplesmente de serem mulheres, uhum. né? Então, o machismo, a todo tempo, tentou tirar elas desse caminho, né? Porque o mundo da música é muito machista, o mundo do samba é muito machista, e o nosso país, de forma geral, é muito machista, né?
0: Uhum. Então,
3: elas tiveram muitas dificuldades ao longo da trajetória delas inteiras. que quando a gente observa elas em conjunto a gente percebe que é algo estrutural, né? A gente uhum. percebe que o machismo não é algo que atinge cada uma delas individualmente, mas que atinge esse grupo inteiro, ou seja, qualquer mulher que tentasse trilhar esse caminho ia passar por questões dessa natureza. Leonardo, esse preconceito instaurado no mundo da música é direcionado à mulher, mas se estende à cor também, né? Ou seja, é um preconceito a mulher negra ou mesmo a mulher branca que investe nesse gênero musical e que se vê deslocada nesse reduto, essencialmente, da negritude da comunidade negra. Pode falar sobre isso? Olha, eu tenho um capítulo em que eu falo justamente sobre essas somas de opressões, né? que na época delas ainda nem se chamava desse jeito, né? Mas hoje a gente já se acostumou a usar a palavra interseccionalidade, uhum. né? Que é quando você junta várias opressões, né? E essas questões vão se somando na vida, por exemplo, de uma mulher, né? Porque essas mulheres todas, por exemplo, enfrentaram o machismo, todas estavam sujeitas ao machismo. Só que o machismo, ele ganha outros contornos quando ele se soma a outras opressões. Uhum. Então, por exemplo, as mulheres negras, e o livro é cheio de mulheres negras, né? porque essa, essa, o, o samba tem, é, é uma das nossas heranças né? da cultura afro-brasileira,
0: uhum. então
3: boa parte das mulheres do livro são mulheres negras. Então, quando você tem uma mulher, mas é uma mulher negra, você soma ao machismo a questão do racismo. Essas mulheres todas, elas enfrentaram muito preconceito não só pelo fato de estarem cantando, ou seja, pelo fato de, de estarem indo para o mundo da música, mas pelo fato de estarem cantando samba, né? Porque o samba no Brasil sempre foi um gênero muito desvalorizado por ser um gênero que vem das classes economicamente mais frágeis, né? E porque vem da negritude, né? Então eu mostro, por exemplo, como essas mulheres que são cantoras de samba foram sempre alijadas dos espaços de prestígio na mídia nacional, né, dos espaços de premiação de música, por exemplo. Eu queria tomar como exemplo a Elza Soares. né? Uhum. A Elza Soares, por décadas, né, ela começa a carreira no fim dos anos 50 e até os anos 2000, quer dizer, por quase meio século, foi uma das maiores, se não a maior cantora de samba que a gente teve. Ela nunca teve o prestígio que ela adquiriu na, na última década quando ela gravou três discos seguidos, né, agora de 2015 para cá, que não eram de samba, mas que flertavam com rap, que flertavam com o eletrônico, que flertavam com uma outra sonoridade, né? Que são os discos A Mulher do Fim do Mundo, depois ela grava O Deus é Mulher e depois O Planeta Fome. Esses discos deram para Elza Soares e isso eu estou falando aqui, mas são palavras dela, né? A partir de entrevistas que ela me deu, né? É, como esses discos trouxeram para Elza um prestígio que ela nunca teve em 50 anos cantando samba. Né? Então a gente fica imaginando, essa é uma, é uma coincidência? Né? Essa é uma questão que aconteceu por acaso? Não, porque a gente vê isso acontecendo com todas elas. Né? Todas as mulheres que em algum momento se veem cantando samba enfrentam essa questão do, do, do elitismo e do racismo afetarem diretamente as carreiras delas. Uhum. As mulheres negras também são totalmente... É colocadas numa caixinha, né? numa caixinha de estereótipos, uhum. que enxerga na mulher negra simplesmente a habilidade de cantar samba, quando inúmeras outras queriam cantar muitas outras coisas na vida. Inclusive uhum. a Elza. A Elsa é um exemplo disso, mas a gente pode citar a Zezé Mota, a Rosa Maria. A gente tem a Áurea, a Áurea Martins, a gente pode citar muitas outras cantoras negras que queriam cantar outros estilos e que o mercado sempre empurrou para o samba. Leonardo, muito obrigado pela entrevista é Sucesso aí no seu novo livro Tá Tá ótimo, muito obrigado Um prazer imenso falar contigo e com todo, todos Os ouvintes aí da Rádio Câmara Mulher, você...
1: O livro Canto de Rainhas, O Poder das Mulheres que escreveram a história do samba, do jornalista Leonardo Bruno, foi lançado pela editora Agir. Nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Elza Soares cantando Mais Que Nada e Mulher do Fim do Mundo, a Nara Leão com açúcar e com afeto, a Marina Lima em Um Homem para Chamar de Seu, o Chico Buarque em Mulheres de Atenas, o Mar Serenou na voz de Clara Nunes e Dona Ivone Lara interpretando o Sorriso Negro. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem Verônica Lima e André Amaro, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na edição deste programa eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para gente, o e-mail é rádio arroba câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. <música> O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Super FM de Lagoa Santa, Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima.
0: Mulheres de Palavra